0: Hola, hola, gente cool, gente chida, gente que quiere estar informada todos los días. Bienvenidos a las Noticul de esta semana. Mi nombre es Chris Dorantes y creo que es una buena hora para empezar con esto. Quiero empezar a platicar sobre el nuevo logo del aeropuerto que se llama Felipe Ángeles. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No sé si ustedes lo vieron, no sé si les apareció ahí en sus redes sociales cómo es pues, ahorita sí, ya para empezar está horrible O sea, no quiero menospreciar el trabajo del diseñador que lo hizo, pero no es la calidad de un logotipo para algo así, ¿no? o sea, es es un logotipo pues muy chafón la verdad, o sea, se ve, no soy diseñador eh, y, y aún así puedo notar que, que le faltan muchas cosas y he visto comentarios de diseñadores que, que dan sus puntos de vista y y pues sí eh, Se los voy a describir por los que no lo hayan visto Yo creo que todos ya lo vimos Pero eh, empieza con una A Que al parecer es una combinación Que parece una A y una M de Andrés Manuel <ríe> La I es una torre La F está como combinada O sea, dice AIFA ¿no? Que es eh, el nombre de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, eh, Hay un avión volando Que forma la F Y una A también que parece una A y una M Solo que aquí el problema es que el avión parece que se va a estrellar con la torre de control. Y hay un mamut. <ríe> sí, un mamut que está parado enfrente del avión. Que si el avión sigue esa trayectoria, destruye el, eh, la torre de control y yo creo que también se lleva el pobre mamutcito, ¿no? Eh, ahí abajo hay una pista de, de vuelo y pues, está bien gacho. Quiero leer unos comentarios que vi <ríe> respecto a este tema. A ver, uno... Les voy a leer. Un candidato de la 4T. A ver, Pablo Amílcar Sandoval. Un escándalo por el logo del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero nadie mencionó que tuvo un costo bajo. 3 mil pesos. En España gastaron casi 3 millones... En actualizar el logo. Bueno, 3 millones de, de pesos, sí. En actualizar el logo. Pero la derecha mexicana admira la corrupción extranjera. Sa Aiga Santa Lucía. Pues... Aquí es un tema, ¿no? Porque si sí es verdad que yo creo que sí el gobierno debe ahorrarse costos en muchas cosas. A lo mejor hay cosas más importantes en las que sí se tiene que invertir, pero no puedes, o sea, gastar en, en eso. Es un aeropuerto internacional. O sea, no no, no, no sé, no, no es un tu tiendita aquí de, de, de la esquina, o sea, es, es un aeropuerto internacional. Vuelos internacionales van a llegar Entonces yo creo que sí debe tener una buena imagen Debe representar México de cierta forma Bueno, y, y creo que está representando el gobierno actual Con, con lo que están haciendo Tres mil pesos Y hay, habiendo tan buenísimos diseñadores mexicanos aquí en el país que te podrían hacer un logotipo hermosísimo, que, que sea totalmente representativo de, de la ciudad, a lo mejor de la ciudad de México, de del, la cultura de ese lugar o, o de todo el país, o que represente más la aviación, no sé, habiendo mil maneras de representar un buen logotipo, deciden irse por, por lo gráficamente más barato y... y y también, o sea, igual y hasta por 3 mil pesos Sale alguien que te haga un logotipo mil veces mejor Y ahí está el tema que quería decir Mucha gente no se da cuenta Que a veces lo más importante para invertir En tu negocio, o en este caso en tu aeropuerto Que al final a veces es un negocio, ¿no? O sea, estás cobrando a lo, las empresas de aviación es, es, Tienes que pagar suelos O sea, tienen que generar ingresos Y no se dan cuenta que que un logotipo es la identidad de tu marca Y es, creo que es, es, es como, no sé O sea, tu foto de perfil, ¿no? O sea, no no si pones la fotos de, de Goku o algo así Pues no estás representándote a ti O sea, hay mil personas más que pueden poner fotos de Goku O de Spider-Man o ¿no? lo que sea y, y no se están representando O una foto de ellos, por una foto pues no está chida O sea, siempre tratas de... de Sacar lo mejor de tu negocio Lo mejor de ti, si eres una marca personal O, o algo así Y en este caso, pues yo creo que el aeropuerto se está, se está viendo mal O sea, no No entiendo por qué, pero quiero leer otro comentario De aquí de Álvaro Delgado Gómez Pone, contestando a este, a este güey Es horrible la imagen gráfica del aeropuerto Felipe Ángeles, no es lo barato O lo caro, es lo feo Y sí, justo, justo O sea, no importa que tuviera hubiera 300 mil millones de dólares. Pero si te entregan algo feo, pues está feo. O si te costó 50 centavos, puede que esté chido, pero está feo. O sea, está feo. Y, y no hay objeción en eso. A ver, oh, Simón Levy pone: él es. No sé qué es, la verdad, pero a ver, pone. A quien diseñe el mejor logo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, apoyaré con el siguiente premio a los primeros dos lugares. Un viaje todo pagado a Pekín, 10 días cuando sobran fronteras, primer lugar. Un viaje a cualquier lugar de México por 7 días. La aportación es mía. Pues ahí está la propuesta. Si alguien está interesado en diseñar un logo más chido que... que creo que hasta alguien con... Nociones vagas en Paint Podría ser más bonito Y hay De hecho hay varias propuestas o sea, Estoy viendo que hay gente que está como haciendo sus rediseños Y pues está chido ¿no? Gente lo está tomando como un meme Porque pues al final eso es Es un meme Y Lo triste es que es la imagen de México Pero pero ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes si tuvieran un negocio Pagarían 3 mil pesos por un logo Horrible o pagarían a lo mejor 15 mil, 20 mil pesos por un logo que va a ser perdurable para 20, 30 años y que a lo mejor las siguientes renovaciones o rebrandings que se hagan van a ser en base, bueno, con base a ese mismo logotipo. O sea, yo creo que vale más la pena desde un principio tener algo de calidad, algo que te represente más allá, que sea, que sea, que transmita, que, que sea ubicable. O sea, creo que vale la pena. Invertir en, sobre todo en ese tipo de cuestiones, y, y aquí una vez más se está demeritando el trabajo de, de pues, los diseñadores al apostar por, por alguien que te va a hacer este tipo de trabajos. que es su, su, seguro, o sea, seguro no es un diseñador, y si lo es, pues no, no es alguien a lo mejor capacitado todavía para ese tipo de proyectos a lo mejor le faltaba un poco más de experiencia para llevar este tipo de logotipos o de importancia es que sí hay muchos, muchos conozco algunos que en verdad son muy buenos y y que pues cobran bien, o sea cobran lo que deben de cobrar por el trabajo que les da hacer un logo tan profesional, porque esto no es un, algo que se vea profesional la verdad y, y pues nada, quiero saber qué opinan de eso quiero saber si si les parece gracioso, si no les parece gracioso, si ustedes creen que pueden hacerlo mejor, si Si alguien se anima a hacer uno mejor, pues envíenlo a ese señor, el que le está, le está ofreciendo eso. Y también envíenlo a mí porque quiero ver, me da curiosidad saber saber qué onda, ya que lo comentamos aquí al próximo. Y eh, igual quiero hablar de lo profesional, ¿no? O sea, se ha demeritado mucho en este gobierno a la gente profesional, profesionista, que porque pues, es mal visto, no siento que últimamente la gente como que está enojada por la gente que, que es profesionista, gente a lo mejor que gana mucho dinero, porque reflejan sus frustraciones o, o, o no sé, o se sienten mal, pero al final terminan a veces insultando, diciendo cosas, y yo creo que esto es justamente por la división que se está haciendo en los últimos meses, por el gobierno actual Que está mal, para mí es, es incorrecto Lo que está haciendo, todos somos iguales Todos podemos aportar desde nuestra Perspectiva algo de valor Y, y no creo que sea justo Que, que haya esa división ¿no? Y también, ah bueno También quería hablar de lo, del caso Que está pasando hoy, viene un poquito de tema Ya desviándonos desde el lado chistoso O tal vez no tan chistoso Pero de lo que está pasando Con los que quieren ser gobernadores, ¿no? Eh, aquí hablando un poco más del que ya hemos hablado, es de Félix Salgado Macedonio, que el tribunal electoral, pues, le ordenó al INE como que emitir una nueva decisión al respecto sobre la cancelación de, de la candidatura de este Félix, ¿no? Eh, al parecer, todo indica que, bueno, hay. Hay criterios ahí encontrados Está creo que 50-50 para que le vuelvan la candidatura A él se la quitaron por no entregar como que a tiempo sus documentos Para comprobar todos los gastos que realizó en la pre-campaña Y ahora que ya empezó la campaña No le permiten, obviamente Es al men que estuvimos platicando Que tiene ahí denuncias por acoso sexual Y no sé si violación Pero... ...pues obviamente mucha gente está indignada... ...con que él esté ahí... ...y, y es si sí es cierto... ...que nadie debe ser juzgado... ...bueno, más que nadie... nadie debe ser como... ...o sea, todo, todos somos inocentes... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...pero... ...o sea, se ve mal... ...y hoy, hoy justamente que salió esta decisión... ...él llevó junto a mucha gente una caravana... ...para plantarse frente al INE... ...y él lo que quería... Bueno, lo que quiere, o sea, lo que él dijo ahí en, en una conferencia, pero o sea, Como en su caravana, en su meeting O lo que sea que esté ahí Salió a decir que si el INE no le devuelve Su candidatura, no van a haber Elecciones en Guerrero O sea, ¿cómo la ven? Un brother que totalmente está fuera De, de su cabeza, porque Con una declaración así, es una Declaración de choque, ¿no? O sea, está O sea, ¿quién es? ¿Quién es para estar Por encima del INE? Por más por más que a lo mejor la decisión termine siendo hasta injusta de cierta forma o lo que sea, no estás arriba de una institución, o sea, ya ni modo. Bueno, hay instituciones que para apelar esas mismas cuestiones, ¿no? Y ella lo hizo y ya el tribunal decidió que el INE vuelva a dar una decisión, pero con base a que eso, ¿no? De que, o sea, con los criterios del tribunal y está un 50-50 porque... Los del tribunal, algunos dijeron que Que si sí es cierto Que no entregó a tiempo Eso no, no es Excusa para quitarle su candidatura No no es algo tan grave, a lo mejor que ha entregado A destiempo sus documentos Y los otros pues están Poniendo pues la ley sobre todo O sea que hay tiempos, hay tiempos para entregar tu documentación Y si no los cumples, pues bye bye Y aparte pues supongo que con ya la, lo que tiene de fondo de las denuncias del de acoso y todo eso pues a lo mejor igual influyó en la decisión de, de esta gente para que pues no traten de no devolverle la candidatura y yo creo que la verdad desde mi punto de vista no se la deberían de negar eh, por su trasfondo O sea, sé que no tiene nada que ver Ahorita el pleito no está sobre eso Sobre las denuncias de coso, Pero a mí, la verdad no, O sea, se me hace ilógico que haya gente así Gobernando el país Porque ¿Con qué criterios va a gobernar? ¿Con qué criterios va a tratar de, a lo mejor De imponer justicia en un estado? O, o de poner a su gente O no sé, o sea, son cuestiones que, que O sea, en donde... En, hasta dónde llega la moralidad de, de ese gobierno y, y yo creo que Las personas que ocupen los puestos Cargos de gobierno, en elecciones O lo que sea, deben de tener Una moral impecable Que, que es casi imposible conseguir una persona Con una moral impecable, pero sí hay Sí existen, conozco mucha gente que No robaría ni, ni un peso Y el, no, por lo mismo No están buscando un puesto político ya Se dedican a trabajar y a salir adelante ¿no? Pero sí hay gente así Y... Y estaría chido que en algún momento de nuestra historia gente de este, de esta, de este tipo de personas que no, no le hagan daño a nadie, que son honestas, que, que se dedican únicamente a, a, a vivir y a, y a tratar de salir adelante con las condiciones del país, pues estaría chido, ¿no? Que gente así nos represente algún día. Y muchos creían que era Andrés Manuel, ya vimos que no. Eh, ya vimos que para nada es la persona que... que Muchos creían, yo no estaba ahí, yo la verdad nunca confié en ese señor desde que, desde que empezó a decir que en las instituciones se las pasa por el arco. Y bueno, esa es la, la cuestión aquí con, con estos gobernadores, porque hay otro, otro gobernador también, el otro gobernador... Ay, no recuerdo su nombre ahorita si quieren se los digo Pero es, es un caso muy similar También no entregó tiempo su documentación Y pues por lo mismo no le entregaron su candidatura ¿no? Se la quitaron más bien y, y eso está pasando en México Hay que también recordar que estas son van a ser las elecciones más importantes A lo mejor de la historia de nuestro país Por lo que representa, por lo que se está jugando Son más de 21 mil puestos que van a ser ocupados en estas elecciones muchos van a ser por elección popular y, y van a haber 15 estados que van a cambiar de gobernador el, el, también el, la cámara de diputados va a cambiar en su totalidad entonces eh, hay que ser muy inteligentes esta vez con nuestro voto porque va a definir a corto plazo y sobre todo a largo plazo lo que viene con los nuevos proyectos, con las nuevas reformas con los nuevos impuestos, con la economía con la educación, o sea, se está jugando muchísimo y hay que estar informados cuando vayamos a emitir nuestro voto. De mi parte aquí en Cancún, todos los candidatos son de pena, ni uno ni uno vale la pena, la verdad. Y es lo triste porque uno que quiere cambiar desde nuestro lugar, pues es simplemente educarnos, saber las propuestas, saber qué se está haciendo mal y ir a votar y escoger al mejor, pero en este caso Ninguno es mejor, simplemente hay unos que son peores que otros. Y yo, la verdad, no, no me gustaría votar por, por ninguna de estas personas, pero al final creo que no votar es peor, ¿no? Porque ganar, o sea, no sé, es ahí una cuestión. No sé ustedes qué opinan, ustedes votan, cuando están en esa decisión, votan. Yo, por ejemplo, en las elecciones para, para presidente de las elecciones federales del 2018, ahí estuve en un dilema, ¿no? Porque para mí, el peor candidato de todos sí era Andrés Manuel. Él era, para mí, bueno, fue y es hasta ahorita ha demostrado que es un pésimo presidente, un pésimo gobernante, pero en ese momento para mí era el peor candidato. No tenía propuestas, solo tenía... Eh, comentarios de choker, comentarios de, de burla, no, 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 sé, o sea, de un día decía una cosa, de un día decía otra, justamente como ahorita, todo lo que es ahorita ya lo estaba demostrando desde antes, y desde ese momento para mí se notó que él era el peor, pero yo luego de ahí yo tenía como esa incertidumbre de, de saber, pues entonces por quién voto, o sea, es, es casi seguro que iba a ganar a Andrés Manuel ...porque se veía en las redes... ...el apoyo que tenía... ...el apoyo que sigue teniendo... ...aunque ya cada vez menos creo... ...pero, pero se nota... ...se notaba que, que iba a ganar... ...y yo obviamente... ...por los gobiernos anteriores... ...aquí por ejemplo en, en Quintana Roo... ...gobernó Beto Borges ...y fue un... ...alguien que solo entró a robar... o sea, ...que vino y vio una mina de oro... ...y por eso está en la cárcel el señor... ...o sea no... ...no hizo nada de provecho para el estado... Y, y también, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, o sea, fue una basura. Hubo, hubo Desfalcos, hubo el Otherwich, hubo eh, La Casa Blanca, eh, hubo un, de sus compadres, o sea, un buen de cosas a Yotzinapa y, y un millón de cosas que, que de plano estuvo mal su gobierno. Eh, también es una persona incompetente para el cargo. Lo mismo que Andrés Manuel, incompetentes para el cargo. Solo que él no lo sentía tan peligroso en el sentido de que, de que pues Peña Nieto. Era un presidente Pendejo, o sea Sin más, era un presidente Que no sabía lo que estaba haciendo No sabía por qué lo hacía Supongo que tenía gente muchísimo O sea, como gente en las sombras Solo así que le decía qué hacer, qué decir O, o dónde presentarse O qué, o qué reformas impulsar o, o qué. Era un títer, era una carita Nada más del gobierno Pero no tenía O sea, no tenía poder ...más que el simple cargo, ¿no? Y... ...ahora viendo a AMLO... ...se me hace igual de... de incompetente para el cargo... ...pero en otro sentido... ...él se me hace peligroso... Se me, ...es peligroso porque... ...tiene... ...como... ...una convicción... O o, está, ...o... ...o contagia la división... ...antes yo recuerdo... ...todo México estaba unido... Un ...para tirarle caca... ...a, a Peña y ahora hay una división, es la misma división que les comentaba hace rato, ¿no? De que los pobres contra los ricos, de los que tienen estudios contra los que no tienen estudios, de los que creen la 4T, de los que no tienen la, creen la 4T, de los religiosos y los no religiosos, o sea, se está dividiendo el país por los mismos comentarios que hace el, el presidente, por la gente que creía que iba a ser el cambio, y, y muchos ya vieron que no, no es lo que pintaba, y aún así como que no, ya no pueden retractarse, ¿no? O sea, lo han apoyado tanto que creo que que les da miedo o, o... Pues ya, ni modo, ya lo apoyaron hasta el fin y creo que así van a seguir. Y es lo malo, ¿no? Pero estaba comentando eso. De de que en, en la campaña, o sea, ya en las elecciones de, para presidente... Eh, por eso no podía votar por el PRI, por todo lo que había detrás del PRI. Eh, pero para mí el mejor candidato sí era... Sí era este güey, el... ¿cómo se llama? El... Ay, si me fue su nombre el, el, Este carnal, el que tenía la, la carita así, ¿no? Y... Y el PAN, pues Siempre yo me he visto un poco más como De ese lado Pero tampoco es que apoye a sus candidatos Tampoco es que me guste la gente que esté Solo eh, viendo la, la teoría de la política Que hay políticos o... O... o, o más bien, o sea, movimientos o creencias políticas o cuestiones de esta de esta forma de, de la política por ejemplo, todo lo que es Morena eh, lo que es el PRD lo, lo que era el PT pues son de, de izquierda o sea, son gobiernos que se que se le da o sea, un gobierno así totalmente de izquierda es el populismo, ¿no? es como Venezuela es como Cuba que... que al final es todo a los pobres o okay. que no hay un desbalance. O sea, es que es que todo está bien. O sea, ambos, los tres están bien, pero no en sus extremos. El, eh, llegar, por ejemplo, a la cuestión como Cuba, ¿no? De que todos trabajan para, para el gobierno. No hay, no hay un como. No hay empresas privadas y cuestiones así, ¿no? Los de centro. Pues son como una mezcla, tanto de izquierda como de derecha. Y está chido también. Y los de derecha, pues que. Que es más. como. Que no ven hacia los pobres, es simplemente al, al, al pues como funciona la economía, ¿no? Es el que trabaja más, el que hace mejores negocios, el que es el que sube. Y yo creo un poquito más en eso. O sea, no. Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades. Todos. Bueno, no todos tenemos las mismas oportunidades. Pero todos tenemos las mismas facultades para generar oportunidades... Es decir, yo no tengo las mismas oportunidades a lo mejor que el hijo de Carlos Slim. Y, y a lo mejor gente. No sé, no tienen las mismas otras personas no tienen las mismas oportunidades que yo, pero todos tenemos estas convicciones de querer salir adelante. De, de a lo mejor si si gano lo mínimo al, el, al día, ¿no? 140 pesos al día. A lo mejor está gacho, no tengo tanto para comer, pero, pero pues voy a tratar de, de con eso ajustarme y, y a lo mejor con eso comprar algo para empezar un pequeño negocio y que poco a poco y ahí. Sé que es, es, puede ser muy duro para, para mucha gente, pero se puede salir de ahí, o sea, se puede salir... Yo he tratado de estar saliendo de mi situación, es, es costoso, es duro, es se tienen que hacer un mi, millones de cosas, se tienen que trabajar en algunas cosas a lo mejor que no te gustan, eh, pero son cuestiones de, de que te generan a lo mejor para capitalizar tu idea... Y luego poder invertir en algo que tú quieres Y a lo mejor si no te deja tanto dinero Pero es lo que tú quieres, lo que te gusta Lo que a ti te mueve y, y al final es eso, ¿no? Y en esta cuestión de que les decía no Para mí el mejor candidato Pues era el del PRI Pero yo no podía votar por el PRI Y el PAN Pues también no me caía tan bien a Naya Y, y estaba el, el bronco, ¿no? Que Mitt, ya recordé el nombre del PRI Mitt eh, el, estaba el bronco por parte independiente El bronco era una buena opción O sea, el bronco llevó a Monterrey a, a una revolución O sea, antes del bronco, eh, Monterrey tenía problemas de narcotráfico Había gente colgada en los puentes eh, Había inseguridad, habían toques de queda Después del bronco, o sea, yo tiene creo que dos años, tres años que fui a Monterrey Ya con, cuando gobernaba el bronco y la verdad Monterrey es una ciudad de primer mundo eh, Monterrey es una de las ciudades que me, más ingresos tiene creo que en toda América Latina Y se nota, o sea estás ahí se nota el nivel de vida Se nota la calidad de, de, de la gente, de la calle, de, de cómo viven en general y, y sí, yo creo que sí pudo, pudo haber sido Lamentablemente sus comentarios fueron... Desatinados, y, y a mí la verdad, cuando dijo lo de que cortaban las manos a, a los ladrones, a los ratas y eso, pues a mí me de, me desenganchó, ¿no? O sea, me, me dio para abajo porque yo no podía votar por alguien que decía esas cosas. O sea, yo creo en los sistemas jurídicos, sé que no son los mejores actualmente, el, el sistema falla, tiene muchos errores, pero las leyes. Eh, son muy buenas, o sea, si hubiera un sistema jurídico que aplicara las leyes tal cual como están Seríamos un primer mundo, pero no es así, la realidad no es así Pero yo creo que, que no, o sea, no podía decir que le vamos a cortar la mano a las ratas, eso no Y entonces yo estaba en ese debate, ¿no? De, de por quién votar Yo llegué muy indeciso el día de las elecciones eh, No sabía por quién votar, sabía por quién no votar, pero no sabía por quién votar y al final terminé votando por el PAN. Y eh, pues perdieron. O sea, sí. Obviamente iban a perder. Solo como que no quise votar por lo peor. Y voté... Bueno, por lo peor de lo peor y voté por lo peor. Pero ahora hablando aquí localmente. Hay... Está la, la presidenta municipal que ya lleva aquí una gestión. Que... Ha tenido sus altibajos, ha tenido cosas buenas Ha tenido cosas malas Más malas creo que buenas Y han habido cambios importantes Uno de los que más la verdad tengo que confesar De que de que Sí me gustó, que sí me parece El cambio de los trabajadores de la basura Se ve O sea, los cuidan más, se ve desde la ropa Que tienen, desde los, tienen guantes, tienen chalequitos Tienen como un horario más fijo Las unidades de basura se ven más limpias Eso está chido, hay otras cuestiones Como bueno, Estuvieron lanzando balazos en la marcha feminista de hace unos meses, casi un año Y pues ahí está como que, pues no, o sea, no es, no es la opción No es la forma, o sea, han habido un buen de cosas ah, Se ha puesto una actitud como muy rara ante medios a veces Entonces como que no, eso no está chido y, y no me gustaría que siga ahí Pero la verdad luego ves a la, las, los candidatos que que están para enfrentarla, y también es un, un chiste: o sea, no hay opciones de verdad, no hay opciones reales, no hay una opción que te haga decir, ah, yo creo en él y creo que, que va a ser el cambio. Y, eh, y es lo triste: es lo triste y que no, no tenemos esa certidumbre de, de alguien, de, de un, no digo un partido, porque luego los partidos se manchan, ¿no? pero una luz en, en todo esto un está Kumamoto, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Yo siempre he seguido desde que, desde que se empezó a sonar hace unos años, no sé, cinco años, no sé cuánto tiempo llevo como siguiendo ahí su, su paso. Y me, me gustaba me gusta algunas cosas que tiene, otras no me gustan tanto. De hecho, lo último que está haciendo como que no se me hace tan chido, pero sigue siendo alguien que a lo mejor inspire un poco de confianza, que es es alguien joven, alguien que tiene ideas, pero también está ese peligro de luego que se pueda convertir en algo como amlo, de, de como idealista y cuestiones así, ¿no? Y estuvo muy criticado hace unos días por un unos video que hizo donde donde estaba en su en su carrito, en su carro, en su camioneta y baja, ¿no? Y así como que desde ahí lo empiezan a grabar, empieza a caminar y dice hoy quiero platicar con los vecinos. Que para darles mis propuestas y no sé qué, y o se acerca a un señor que estaba parado, lo saludó, hola soy Pedro Kumamoto y vote por mí. Le entrego un papel y se va. Yo digo, como que mmm, es lo mismo que hacen todos, ¿no? O sea, no le platicó nada, no le dijo sus propuestas, solo le dijo, vota por mí y se fue. Entonces ahí es como que se ve mal. He estado leyendo algunas otras cosas que no, como les digo, no están chidas, como hubo un día que se disputaba una cuestión en el, eh, en el en lo, la cámara de diputados ahí de, de Jalisco y con su voto hubiera habido un cambio y ese día no fue para promocionar su ley en en la cámara de diputados de la Ciudad de México no impulsar esa ley de que era creo que sin sin votos no hay paga, algo así O sea que si no tenías los votos suficientes No impulsaban en tu partido con tanto dinero Y esas cuestiones Entonces Él pudo haber definido en ese día Algo importante para Jalisco Creo que era algo referente a los pueblos indígenas Y a sus derechos Y eh, pues no estuvo ese día no Y eso fue algo que mancha yo creo que en su carrera Pero en general Para mí sí es alguien que, que hasta ahora Todavía transmite cierta eh, credibilidad y congruencia en algunas cosas sus acciones. Entonces, yo creo que hay que seguirle su paso, hay que seguir viendo su evolución, viendo si hay más cosas malas que buenas, como todo, todos somos humanos y no hay nadie perfecto, pero si sí se ve para dónde va cierta mentalidad, o cierto grupo, o cierto candidato, o lo que sea. Y también, ahora ya como como para finalizar un poco, quiero Solo platicar un poco respecto a, a... Pues decisiones que uno toma en la vida, ¿no? Esto es un poco ya más personal. Pero cuando yo estaba en la primaria, secundaria y todo. Por ahí, o sea, como pasando de la primaria a la secundaria. Yo ya estaba decidido que quería estudiar. Yo quería estudiar la carrera de derecho. Desde chico. O Se veía a mi mamá que Es abogada Y cómo estudiaba en ese entonces eh, Como Me platicaba a veces, yo estando chico o sea, casi no entendía nada Pero, pero me interesaba Se me hacía muy interesante, mis películas favoritas Tratan precisamente sobre juicios No, no simple, no penales O lo que sea de todos ¿no? Civiles, mercantiles, de lo que haya pues Están chidas las películas O sea, yo soy cinéfilo y, y ver películas Sobre derecho, pues me gusta Y en ese entonces recuerdo que me que me llamaba mucho la atención Estaba fijo en La primaria la pasé así bien La secundaria pues la verdad Fue un parque para mí, o sea iba a jugar fútbol Nada más De hecho no sé ni cómo salí de, de ahí De hecho todos mis amigos éramos una bola De como 20 que solo nos pasábamos Jugando fútbol y cuando estábamos En clases nos pasamos pues ahí Relajeando y pasábamos con lo necesario Y así nos graduamos Y luego pasé a la prepa Me costó un poco más eh, tampoco diría que me esforcé tanto, pero era como que un alumno promedio ahí, ¿no? De... de no era de mis incos, ni de 5, seguramente ni de 10, pero pues ahí iba, ¿no? Y ahí, ahí como que andaba. Pero mi única misión era salir de ahí y al fin estudiar derecho. Yo lo que ya quería, quería era empezar a estudiar derecho y nada me importaba más que estudiar derecho. Entonces yo entré a la carrera. Terminando ahí fue como, ah, huevo, ya, salí de aquí y listo, vamos a entrarle a la carrera, echarle muchas ganas, aprender todo lo que pueda y comer, convertirme en un gran abogado. Entonces, empecé la carrera, la carrera es muy, muy, muy bonita, aprendí muchísimas cosas eh, teóricas, obviamente, eh, conocí a maestros excelentes, a otros no tanto, pero en su mayoría sí, y... ...y me llevé grandes experiencias de, de, de ellos, ¿no? No hubo tanta conexión con mis compañeros... ...a lo mejor como si sí, en la secundaria... ...o la prepa o la primaria... ...pero pues bueno... ...yo iba a estudiar más que para otra cosa... ...literalmente entraba al salón... ...a las 7 de la mañana... Eh, ...estudiaba... ...bueno, tomaba la clase... ...salía a comer yo solito... ...regresaba, tomaba clase, terminaba... ...y enseguida me iba a mi casa... ...y ya no volía a saber nada hasta el día siguiente... ...y así era yo todos los días y yo estaba convencido de que esa era como mi misión en la vida o, o lo que yo quería hacer que, que yo quería ser abogado ¿no? luego salí ya a trabajar, o sea a mediados de la carrera empecé como con mis prácticas y en un despacho okay, que salí aprendiendo un montón de ese lugar, muchísimas cosas salí con grandes compañeros, amigos de ese lugar eh, pero también me llevé muchas desmotivaciones que yo creo que a todos nos han pasado y, y sobre todo a la gente más grande que, con la que he platicado cuando le cuento como esta desilusión que yo tuve ya de la vida laboral. Fue como, pues así es, ¿no? Así es la vida, así es el trabajo. O sea, no todo va a ser color de rosas, no todos quieren que destaques, hay gente que te va a meter la pata, hay gente que no te va a tragar y sí, yo lo entiendo. Pero en esa etapa Justamente cuando yo ya estaba desencantado de, de la carrera como tal Y era así como que chale O sea, ya no aguantaba Ya no aguantaba ese lugar eh, Hubieron otras cuestiones No solo el trabajo O sea, cuestiones De disputas dentro de, de ese despacho que, que terminaron moviéndome Hay cosas que La verdad yo ya me sentía como una persona negativa ¿no? Me sentía como alguien tóxico dentro del trabajo Alguien que iba de mala gana, la neta, a trabajar. Eh, hacía mi trabajo mala gana y hasta yo creo que trataba de mala gana a algunos compañeros. Y no me siento orgulloso por eso. Pero estaba como en esa espiral, ¿no? De decadencia total. Y decidí salir del trabajo. Traté de... O sea, hablé en esa ocasión con, con el que era mi jefe. Eh, y dije que ya no estaba a gusto. Le dije todo, o sea... Es un señor, la verdad, con el que muchos lo traen mucho respeto. Le tienen, hasta siento que muchos le tienen como cierto miedo por el tipo de, de cuestiones, acciones que habían. Y, y respeto, ¿no? O sea, también mucho respeto. Y yo ese día entre pues, sí, diciéndole, la verdad, ya no no me siento cómodo aquí. Eh, siento que, que, pues, ciertas cosas ya no. Ya no están funcionando para mí Hay cosas que veo mal que están pasando aquí y aquí Y aquí y Igual sentía cosas que estaban pasando con mis compañeros que, que a lo mejor Sobre todo con los pasantes Que eran Los que mal los, estaba, los estaban tratando En ese momento y a mí Traté de abogar por ellos, ¿no? Prácticamente Y no, no hubo como O sea, puse todas mis razones Y al final no salí Me quedé ahí este, En esa ocasión el jefe se mostró hasta comprensible de cierto modo Entendió mi punto de vista y, y me dejó como seguir hasta que yo consiguiera un nuevo trabajo Pero pasó eso un mes después, pandemia total Pandemia y, y obviamente cómo va a salir el trabajo Cómo voy a renunciar Cómo voy a, a salir de esta espiral si, si salgo No hay trabajo no hay Y la verdad me estuvieron pagando No lo mismo obviamente pero pues para la despensa eh, mensual, sí me salía. Entonces estuve en el trabajo, estuve aguantando. Así que un día, pues ya no. Eh, también, este, obviamente, este ciclo vicioso de, de negatividad continuó. Y otra vez tuve otra plática ahí con, con el mero mero. Y pues bailó, ¿no? Entonces hubo una época muy. A pesar de que. Bueno, me finiquitaron bien, la verdad. O sea, sí me dieron chido y prácticamente eh, descansé muchos meses, pero en ese lapso de tiempo como que me entró un aire de tranquilidad, a pesar de que había esa incertidumbre de no manches, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? me entró ese, ese sentimiento de de qué chido estoy libre, ¿no? al fin ya esos sentimientos negativos se me fueron totalmente y un día, como dos meses después, yo creo, de, de estar así de, sin hacer mucho de cocinar ver la tele, ver series, ver películas así, esos eran mis días ¿no? chido, o sea, no, no me niego, es súper chido vivir así, vivir de vacaciones, vivir viendo películas, comiendo cosas que te gustan, y así, pues, chido pero hay un momento que, que un día me puse a dibujar y empecé a subir mis dibujos a a mi Instagram, a Cris Dibujo, síganme en Instagram, ahí pueden ver todos mis dibujos chidos. Bueno, paréntesis, cierro, paréntesis. <risa> empecé a, a dibujar y a dibujar y a dibujar, a subirlo a mis redes eh, y vi que a, a algunas personas le empezó a gustar, empezaron a comentar, eh, vi que, o sea, me empecé a sentir bien por eso, eh, a crear algo, crear cosas y y yo no podía dejar de hacerlo ya. Todos los días dibujaba. Me sentaba, desayunaba y me ponía a dibujar. Me ponía a dibujar, me ponía a dibujar. Así, pon tú, me despertaba a las 10 de la mañana, desayunaba y a las 11 ya estoy dibujando, 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 dibujando. Y a las 6 de la tarde, se me, cuando veía, yo no he comido, ¿no? O sea, que voy a comer y voy y como, y como. Y de ahí termino de comer y sigo dibujando, sigo dibujando hasta la 1 de la mañana. Y así todos los días, así eran mis días: dibujar, dibujar, dibujar. Empecé a etiquetar a algunos, eh, a la gente que yo admiro, cantantes, eh, otros ilustradores, eh, raperos, eh, no sé, gente famosa, gente que, que, que está ahí. Y, al, y algunos me contestaron. De hecho, para a mí el que más me ha emocionado toda la vida, así creo que nunca había sentido algo así tan chido, fue cuando hice un dibujo de Auron Play. El Auron Play, yo creo que no hay nadie ahorita que no conozca Auron Play, el gamer español. El gamer y youtuber, y streamer, no sé ya qué sea, pero, pero creador de contenido digital. Dejémoslo ahí. Muy carismático, la verdad, para mí es una de las personas que, que más admiro, yo creo, por, por cómo lleva su comunidad, por lo gracioso que se me hace. A mí ya subo un meme y yo ya me muero de risa solo por saber que es de él. Y. Cuando le dio me gusta a, a, pues a, a mi dibujo, yo lo subí a, a mi Twitter y mi Twitter lo retuiteó y le puso gracias mi pana o algo así por el dibujo y yo no manches, fue así como que ya se fue el cielo de, de las menciones que me pueden haber hecho en los dibujos y me inspiré cañón y seguí haciéndolo y seguí dibujando y... y y llegué a vender dibujos, llegué a vender muchas ilustraciones. Y uh, empecé a generar uh, de ahí, ¿no? Empecé a generar de, de algo que me gusta mucho. Eh, hice un mural. O sea, yo antes de la pandemia se hubieran dicho, Chris, vas a hacer un mundial. Un mundial, un mural. <risa> un mural en, en un restaurante. Yo hubiera dicho, ah, sí, chido. Sí, sí, ¿cómo no, güey? Y no, o sea, yo un día me di cuenta y estaba haciendo un mural. Y cuando me ofrecieron... <risa> Aquí es un poco gracioso, Yo creo que me voy, a, me voy a soltar un poco la sopa Pero me preguntaron ¿Ya has hecho un mural antes? Y dije, ¿sabes es un mural? Y yo, sí La realidad es que nunca había hecho un mural Sí había pintado una casa, o sea, mi casa yo, eh, He pintado, he pintado paredes pero, pero como tal, un mural nunca lo había hecho y, y una vez que me dijeron que sí Yo me puse muy nervioso porque no sabía ni dónde empezar Entonces empecé a ver un buen de tutoriales en YouTube Pagué cursos en, bueno, un curso en Criana eh, empecé a ver cuestiones de ese tipo y, y al final Llegó el día del mural y lo hice y, y no es por nada Pero siento que quedó muy muy chido Lo veo y me siento muy orgulloso de eso eh, También lo pueden ver Si quieren en, en mi Instagram, Chris Dibujos eh, Muy colorido, muy vivo Tiene flores, tiene un jaguar Tiene un señor ahí alimentando el jaguar con, con mi estilo, que eso es lo chido que, que, Ahí veo mi estilo en ese mural Y, y me, sí me siento orgulloso El caso es que ya yeah, me motivó eso y luego salió otra oportunidad, de un curso de cine, de aquí el primero yo creo que se hace de ese tipo aquí en el estado Y conocí muchas personas, conocí mucha gente talentosa y, y yo la verdad desde que, no sé, desde que estoy en la primaria como les digo Amo ver películas, cada vez obviamente mi criterio fue como que pues creciendo Porque cada vez consumo otro tipo de películas eh, Me enfoco más a lo mejor en ay, En la fotografía, que en el director Que en el movimiento de cámara y esas cuestiones Todo el tiempo, eh, de hecho con mis primos eh, Llego a platicar de, esas, de cine a veces O tengo amigos con los que solo platico de cine Y, y ya saben que, que me gusta el cine, y que me gusta platicar del cine y, en ese, y, y siempre he querido Como que por dentro Porque nunca lo he intentado, no nunca lo había intentado hacer cine y este curso pues como que la tarea final era hacer un cortometraje Y lo hice y al final fue uno de los que como que impulsaron un poquito más que, que los demás no Y le gustó a muchas personas que los presenté Y a mí me gustó el resultado No es como que el mejor cortometraje de la vida Pero, pero el, el, es mi primer corto y me siento muy orgulloso de él Y me, me inspiró muy cañón a hacer esas cosas y cada vez que pensaba en el derecho, ya estando, me desanimaba me mucho, ¿no? Porque lo veía ya como algo gris, lo veo como algo gris. Ya no ya no me imagino sentado ocho horas haciendo cosas de derecho. Ya no me imagino estresado por porque una contestación, porque una demanda va a vencer su, su término. Um, Estar en la, en, en la Junta de Conciliación arbitraje y me la pasaba todo el día... En el calor, discutiendo... As, fingiendo mi sonrisa... Es como... Ese tipo de cuestiones... Se me hace... Ya no veo igual... Ese sueño que tenía de pequeño... como un gran abogado... Ahora lo veo distorsionado... Y siento que ya no sé qué soy... Porque... Para ser sinceros, también hacía muy bien el trabajo de, de, de esa parte de, de, de abogado, de pasante cuando lo fui eh, comprendo muy bien las cuestiones. He realizado to, to, algunos escritos. Ya ahorita en esta pandemia, pues he hecho mis cosas, lo hago fácil. Siento que lo que lo hago muy bien. Entonces no es que sea malo ahí. O sea, sé que puedo aprovechar muchas cosas ahí y a lo mejor mucho más dinero, porque se mueve mucho más dinero ahí y Pero ya no me anima, ya no me siento animado, ya no me siento con hambre, creo. Esa es la palabra. Ya no me siento con hambre para explorar esa parte, para, para vivir a lo mejor de eso. Y... No sé. Ahora tuve una decisión complicada porque vi como un poco interrumpido esas cuestiones tanto del cine como del dibujo por el, por tu trabajo ¿no? que, que era inevitable que tenía que salir, no o sea, sí está bien a, es una oportunidad y, y, y agradezco la oportunidad y me siento afortunado porque ahorita no hay mucha gente que tenga oportunidades de trabajo y me salió a mí creo que no es el trabajo de mi sueño obviamente eh, es un, un buen trabajo yo creo que sí algunos quisieran el trabajo y, y me salió y, y yo me siento feliz por tenerlo Pero también siento que se apaga esa parte de mí Que, que tanto vi a, a mediados de la pandemia Por mi encierro, ¿no? Por despertar esa chispa en mí Y me da mucho miedo que se apague Me da miedo dejar de dibujar Esta semana creo que no he hecho ni un dibujo Y eso me preocupa He estado haciendo otras cosas He estado haciendo un nuevo guión Para un cortometraje que Quiero que salga el proyecto, quiero que se vea, que salga la luz, que, que, que siento que a mucha gente le puede gustar, se puede identificar. Y, y, y creo que es una historia que se debe de contar, pero creo que que no sé, que, que hay veces que, que te das cuenta que a lo mejor no sabías que querías algo... Cuando toda tu vida estuvo ahí Yo lo digo porque desde chico Desde que también No sé, desde que tengo uso de recuerdos del kinder Me la paso dibujando Me la pasaba dibujando Iba a la oficina de mi mamá y me la pasaba dibujando en su computadora En Paint Y haciendo dibujos que a lo mejor ahorita me darían trabajo hacer en, con mi mouse Y antes lo hacía con mouse Y qué chido Pero lo que quiero llegar ya con este punto Que, que el que estoy tocando un un poquito más personal Es que no importa tener dudas Cuando Vas a elegir algo, pero Lo importante es que lo que Tomes las decisiones que, que Quieres de corazón Yo Es lo que siento Y a veces está feo porque A muchos jóvenes Que en, a los 17 años Prácticamente tienes que escoger A qué te vas a dedicar toda tu vida O aparentemente a qué te vas a dedicar toda tu vida y yo creo que si a los 17 años tuviera la conciencia que tengo hoy La experiencia que tengo hoy de la vida No hubiera tomado la decisión que tomé Me hubiera ido completamente por otra rama Lo sé, ya estoy seguro Y, y sé que hay mucha gente así que a de su carrera cambio de carrera Y cambio de carrera y cambio de carrera Y no digo que esté bien porque creo que siempre hay que culminar Terminar las cosas, hacer las cosas mejor que puedes Y luego tomar otro camino si es el que decides pero también entiendo, yo sé que a lo mejor si me hubiera entrado a una, una carrera de medicina, yo no lo hubiera terminado de, jamás. Pero, no sé, a los 17 años hacen tomar esas decisiones importantes para toda tu vida y creo que está mal, ¿no? O sea, creo que se debería de tratar de que los jóvenes tomen esa decisión mucho después. A lo mejor después de los 17 años sea obligatorio entrar a un servicio o, o, o por medio de actitudes o por gustos, o no sé, que sea un examen y que te manden a diferentes instituciones de gobierno o a, o a espacios de, de trabajos que tengan convenios con escuelas, o no sé pero que sea obligatorio a lo mejor pasar un año, un año y medio y de ahí a lo mejor decidir qué es lo que quieres de tu vida, qué carrera quieres estudiar qué carrera quieres ejercer si quieres estudiar, porque también es necesario estudiar hay mucha gente que no estudia y, y se dedica a hacer lo que ama eh, creo que eso sería ideal para jóvenes más felices, emprendedores más capaces y, y ciudadanos más felices, ¿no? Sí, en general. Yo no digo que no estoy feliz ahora, estoy muy feliz. Estoy muy feliz con lo, con lo que estoy viviendo. Pues me toca aprender ahorita muchísimas cosas nuevas. Y estoy viendo este trabajo como desde la profesionalidad del trabajo capitalizarme para generar nuevos proyectos, generar nuevas ideas, hacer realidad mis sueños y en este caso uno de mis sueños es a corto plazo terminar este corto, que salga, que se produzca, que se filmarlo, que mucha gente lo pueda ver y, y ese es mi sueño y después de ese sueño tengo otros sueños, otras metas. Pero como siempre les digo, lo importante en esta vida es ser feliz, es divertirnos. Venimos, solo hay una vida, solo no, después de esta ya, se acaba, ya ni vamos a tener conciencia, ya simplemente es, se apaga y listo. Ni siquiera vamos a ver qué sigue, solo es un parpadeo y va, ya está, se acabó. Entonces solo tenemos esta vida, no sabemos si mañana nos va, se nos va a terminar. Entonces todos los días hay que ser felices, todos los días hay que ser positivos lo más que podamos. Hay que hay veces que no se puede, que no, las cosas no superan, que parece que todo está mal, pero hay que divertirnos. Hay que sacar lo peor de la... o sea, de, los, de la peor cosa hay que sacar lo mejor, es lo que quería decir. Ahora estoy viendo este trabajo, que, como les comentaba, no es de mi trabajo de ensueño. Pero lo estoy viendo lo mejor, estoy viendo que es un área de aprendizaje que me puede llevar a capitalizar muchísimo mis sueños. Entonces, así como yo, creo que hay mucha gente que, que debería verlo así también. O sea que hay veces que las cosas solo son un medio para algo mejor. Y, y nada, quería abrir un poquito más hoy. Quería contarles más de qué pasa en la cabeza de Chris a veces. Y estoy muy feliz por este podcast, porque, precisamente porque me puedo liberar es de, de muchas cuestiones que pasan en mi mente y las suelto aquí, de mis frustraciones a veces, ¿no? Con el gobierno, con, con la política, con lo que sea. Y, y que me escuchen, la gente que, que me ha escuchado, que me ha comentado ya en Instagram y así, que, que me pone, que qué que chido que lo estoy haciendo, que, que está cool, que lo comparten y así, pues, muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por, por estar aquí, por por, por un, un escucha más. Gracias. Eh, como les comento, sean felices, pasen la chido, que tengan un excelente inicio de semana, eh, no hagan travesuras, cuídense mucho, hasta ahorita la pandemia pues tampoco es que se esté relajando, entonces como siempre, lávense las manos, usen cubrebocas, no estén en lugares que no deben de estar. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme un ratote esta vez sí. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego. Bye, 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 bye.